0: Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reçois Nicolas Tupégabé et Pascal Metz, donc les deux des euh, de la fine équipe de Podcast Science. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, euh, si vous le souhaitez, et puis euh, puis je vous propose qu'on, qu'on enchaîne sur le livre d'aujourd'hui, « Flatland » des Abbott. Qui veut commencer Allez Pascal
1: <rire> Ben Donc moi je suis Pascal, euh, je suis un informaticien qui est passionné de science, euh, du coup je me suis retrouvé un jour dans une chatron de podcast science, et euh, comme souvent euh, avec eux, on se retrouve embarqué. Et je fais un petit peu partie maintenant du de l'arrière-boutique du podcast.
0: Un petit peu,
2: beaucoup. Cool. C'est toi qui fais <rire> que ça marche.
0: <rire> ouais, t'es allé dans la chat room et t'y est resté pour que c'est pour qu'elle marche bien, quoi.
2: Voilà. Ouais, et puis il y a rajouté la plupart des fonctionnalités qu'il y a aujourd'hui. Enfin, voire même, il a rec- t'as quasiment tout recodé, en fait, dans la chatroom. Bon, oh, il y a
1: bien deux, trois lignes de code auxquelles j'ai pas touché, mais... Euh... <rire> c'est ça.
2: C'est vrai que... <rire> Le listen port, ou je sais pas quoi, bref. Euh... <rire> voilà. Et donc, euh, bah, moi, c'est... je suis le nouveau dictateur de Podcast Science depuis quelques mois maintenant. Je ne sais même pas quand c'est que je fêtais ma première année. Et donc. Euh... Je, crois... je crois que c'est passé. La première année de dictature euh, Oui, au mois de janvier. Ah, ah oui, ouais, ouais, donc, euh, dictateur depuis plus d'un an. Et, euh, et voilà, donc, euh, intéressé bien sûr par les sciences, pas mal de
0: maths, et euh, le grand défenseur de Flatland devant l'éternel. Moi bon, aussi, il a beaucoup de défauts. On va en parler bah, on s'est tous retrouvés autour de Fatland parce qu'on a tous lu et on a tous des choses à dire là-dessus. Euh, bah, je vous propose qu'on, qu'on suive un peu les, le cheminement classique de, d'un épisode de L'Isée la Science. On va parler dans un premier temps de, de l'auteur, n'hésitez pas à intervenir quand vous voulez. Alors l'auteur c'est Edwin Abbott, euh, qui risque d'être connu pour ceux qui, qui s'intéressent à la science que pour cet ouvrage. C'est quelqu'un qui a vécu euh, principalement fin 19e début 20e siècle. Euh, donc né en 1838, mort en 1926, euh, il était a priori pas forcément destiné à écrire des ouvrages de science parce qu'il a une, il a été euh, professeur des écoles et théologien. Et en fait, on le connaît dans les sciences surtout pour pour Flatland. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé euh, anglais, hein, bien sûr, euh, qui a toujours travaillé dans en éducation et, euh, et donc la théologie, et en dehors de ces ouvrages-là, en fait, c'est surtout les érages de, de théologie et de philologie. Il a écrit, par exemple, euh, une biographie de Francis Bacon, et puis d'autres livres, alors qu'il a écrit, étonnamment, euh, de manière anonyme, je pense qu'à l'époque, ça devait pas être super classe de, 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 d'écrire des livres qui dénonçaient peut-être un petit peu euh, la religion en Angleterre à fin XIXe, euh, Philo Christus, ou One euh, Simus, Silanus de Christian, donc, bon, je ne sais pas si vous connaissez, moi non. Non, non. Non.
2: Peut-être juste une remarque sur le côté qui soit théologien et qui s'amuse à faire des télés de sciences il y en a un autre aussi euh, qui, euh, qui, qui était mathématicien et accessoirement homme d'église. c'est Lewis
0: Carroll oui. qui avait un autre nom d'ailleurs euh, Oui, qui a un vrai nom en fait parce que Lewis Carroll ce pas un <rire> vrai nom qui avait un vrai nom tout à fait ouais, ouais.
2: <rire> et euh, je vais te retrouver ça tout de suite et, euh, et qui je crois il a peu près plus... de
1: la même époque voilà
0: tu le dis, ouais, Pascal Charles,
1: Charles Ludwig Doctson.
0: Oui, alors c'est pour ça que je l'ai vu, c'est qu'en fait il a, il a mis au point un certain nombre de, de choses autour des, des systèmes de vote. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'en avais entendu parler. Dans Podcast Science, sans doute. Mais... Dans Podcast Science et puis sur, euh, sur, sur un autre blog qui a juste rien à voir. Peut-être qu'on okay. verra un peu bientôt. D'accord. Donc, euh, donc voilà, ce Edwin Abbott, on le connaît surtout pour pour ça. Donc mathématicien finalement, juste pour cette nouvelle. Alors on parlera un peu du contexte et peut-être pourquoi est-ce qu'il a il a écrit cette nouvelle en utilisant voilà cette, cette en utilisant le, le concept d'allégorie, on va dire, et, euh, et mathématique. Euh, Nico, peut-être que tu, tu peux nous parler un peu peut-être du contexte mathématique de l'époque, chaque c'est un sujet que, que tu connais bien euh, Que je connais pas du tout, oui. Tu, tu me prends à,
2: à dépourvu, quoi. Euh, non, 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 je vais vraiment avoir du mal à pas dire de conneries sur le contexte mathématique de, de l'époque, quoi. C'est, c'est juste que c'est, c'est relativement vieux, c'est-à-dire qu'il y a... Enfin, relativement vieux au sens où... Euh, euh, juste après un peu la, la la mort, c'est-à-dire le début des années 30 après la mort de, de Abbott, c'est là où sont arrivés un peu ce qu'on appelle les mathématiques modernes avec euh, tout ce qu'a fait Hilbert, avec euh, les travaux de, de Gödel et de Gödel et compagnie, la redéfinition des des axiomes, euh, etc. Donc il euh, y a eu toute, toute une formalisation qui s'est faite après. Mais mais sur le sujet de Flatland, je pense que c'est pas très important parce que c'est un sujet qui porte plus sur les des, des dimensions géométriques et du coup c'est ah, c'est quelque chose qui, qui à mon avis
0: était connu depuis, depuis quand même assez longtemps à cette époque là donc euh, ça serait peut-être moins les mathématiques en elles-mêmes que la façon de les aborder à ce moment ouais c'est ça et la façon d'essayer de se, se vraiment se représenter la chose parce que même, même en maths c'est souvent qu'on parle
2: de dimensions grandes etc. enfin pour presque parler déjà du contenu mais et euh, mais pour autant, en fait, même en maths, on n'essaie plus de se le représenter avec les grandes dimensions. Et déjà, juste essayer d'imaginer la dimension 4, plus récemment, il y a Interstellar qui a essayé de le faire. C'est le bordel, quoi. Et pour le comprendre, ce qu'a fait Flatland, c'est pas c'est pas stupide. Enfin bon, je vais pas trop en dire. Enfin...
0: Non, mais c'est bien, ça nous permet de, d'introduire un peu le, le sujet de de Flatland. Euh, Pascal, je sais que t'es le dernier à l'avoir lu. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer un peu plus en détail euh... Euh, le, de, de quoi il s'agit
1: oh ben, Flatland, c'est, c'est un univers euh, à deux dimensions. Ouais, pas tout à fait deux dimensions, en fait, mais bon, on va dire deux dimensions. <rire> Une dernière cachée, euh, dans laquelle évoluent euh, ben, des, des êtres euh, qui ont différentes formes. Leur forme définit leur place dans la société. Euh, c'est un univers assez... Euh, on en parlera plus tard euh, euh, particulier, on va dire. C'est une dystopie. C'est complètement une dystopie.
0: Il faut décrire ce que c'est une dystopie. C'est une, une, dystopie. Ah, c'est une, dystopie, hein. c'est une dystopie
1: géométrique. C'est, 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 c'est tout le contraire d'une utopie. Hein. C'est, c'est un monde horrible,
2: à proprement. Ouais, c'est, c'est un monde frustré, quoi. Qui... Donc, voilà.
1: et, euh, et un de ces personnages euh, se retrouve euh, projeté dans un univers à une seule dimension puis euh, dans un univers à trois dimensions. Et on, on suit ses aventures dans ces univers et la manière dont il les voit et, et euh, comment il les, il les perçoit.
0: Alors pour, pour être plus dans le détail, c'est, c'est donc l'histoire d'un, d'un carré, je crois. Tout à fait. Qui, euh, qui fait partie d'une classe de bourge, bourgeoise, on va dire Petite bourgeoisie, ouais. Voilà. Alors, pour, pour savoir à quel point il est bourgeois, pour le coup, c'est
2: assez simple. C'est qu'on est dans un monde où euh, le, le sommet, le sommet du sommet, c'est d'être un cercle, parce qu'un cercle, là, entre guillemets, une infinité de côtés. Et euh, plus on a de côtés, plus on est haut dans la hiérarchie. Donc euh, les carrés sont pas si haut que ça, mais comme ils commencent à être des figures assez régulières avec quatre côtés, ils sont quand même beaucoup plus haut que les triangles. Et surtout beaucoup 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 plus haut que les triangles irréguliers ou les triangles seulement isocèles qui n'ont même pas trois côtés de la même longueur. Et je ne, je ne parle pas des femmes,
0: on va en parler plus tard. Ouais. Un sujet qu'on abordera. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai, j'ai appris qu'il a qu'il est revenu là-dessus justement ensuite dans des dans des éditions suivantes de, de son ouvrage pour pour revenir sur ce point et en reparler. Et donc comme euh, comme Nico est Pascal en parlait, euh, donc on suit euh, on suit la vie d'un, d'un carré dans ce monde géométrique euh, à deux dimensions. Dans ce monde, donc comme comme ils l'ont expliqué, euh, tout est basé sur le nombre de faces notamment et sur les angles des différents des différents êtres. On va, on va parler des êtres. Et puis ils ont euh, ils ont différentes façons de se reconnaître. Donc je sais que ça ça, ça peut relever certaines questions. Il y a trois arts, comme, comme ils disent, donc euh, l'art de, de l'écoute, parce que euh, chaque, euh, chaque être de Flatland a, une, a la possibilité de reconnaître en fait les autres êtres euh, par la façon dont ils ont de parler. Alors ils ont qu'un œil aussi, ça, c'est, mmh. c'est un point important. Euh, Alors, mais... ouais. Vas-y, vas-y. Non, non, non vas-y, continue. Euh, donc le problème avec ça, c'est que c'est, le, c'est la façon de reconnaître les autres aides de Flatland qui est la plus la plus basique. Elle est dédiée aux, aux classes euh, les plus basses, euh, qui pour certaines arrivent à, à, à on va dire à imiter les voix des autres. C'est pour ça que pour les classes entre guillemets moyennes, il y a l'art du toucher, qui est plus pour pour les triangles et puis les femmes, mais qui est un peu aboré entre guillemets par les hautes euh, euh, par les hautes classes parce que voilà il faut qu'il y ait un, un contact et c'est en fonction de, de l'angle euh, de euh, des êtres qui sont touchés qu'on arrive à reconnaître par le toucher si de quelle classe ils sont et puis ensuite il y a l'art de la de la reconnaissance par la vue qui est un art supérieur uniquement donné et enseigné aux classes les plus élevées en partant bien sûr des, des carrés.
2: Euh, on peut-être avant de parler de la vue quand même on, on est obligé de, de parler de la hiérarchie jusqu'au bout, je pensais que tu allais l'abordé le donc euh, ce qui a le moins de face, euh, du coup en dessous des triangles même les triangles les moins réguliers possible, il y a les lignes et les lignes, c'est les femmes justement. C'est pour ça que là, c'est quand même important parce qu'on va en parler tout de suite dans la vue. Donc bon, c'est on va y revenir. C'est pas la peine de s'attarder tout de suite là-dessus, mais c'est un des sujets entre guillemets polémique. Les les femmes sont des lignes dans un monde où la hiérarchie est définie par l'homme de face. Donc euh, je vous laisse imaginer tout. Mais là, on est obligé d'en parler parce que sur la reconnaissance, une des choses intéressantes justement, c'est que c'est ce que tu as bien décrit. C'est qu'en fait, tous ces sens peuvent être plus ou moins truandés et que c'est pas simple de reconnaître quelqu'un euh, Et typiquement pour la, le sens de la vue pourquoi c'est un sentiment noble et compliqué parce que ben, finalement quand on regarde un cercle uniquement de côté on voit un segment, on peut le confondre avec une, une femme quoi. je vous laisse imaginer confondre le plus haut de la hiérarchie avec le plus bas de la
0: hiérarchie c'est, c'est assez grave quoi. tout à fait et euh, je sais en plus je sais qu'on en avait parlé mais il y a ce fameux euh, je crois qu'on en avait parlé, le fameux brouillard Voilà. Qui fait que justement voilà cet art de la reconnaissance par la vue est d'autant plus euh, complexe à acquérir et à à maîtriser. euh, Parce que comme tu le disais, voilà, comment on reconnaît finalement un cercle d'une femme, quoi.
2: Alors, Et c'est pour amusant parce que pour, pour moi, le brouillard, ça rendait ça possible, justement. Oui. C'est-à-dire que c'est une, sorte, c'est une sorte de remplaçant du soleil, parce que s'ils avaient eu un, un soleil, il doit y en avoir un, mais c'est pas très intéressant parce que les ombres en 2D, ça va être moins mmh. intéressant. Alors que le brouillard permet justement de distinguer les formes, etc. Quoi.
1: C'est aussi ce qui remplace la, la vision stéréoscopique, le brouillard.
2: Ouais,
1: en euh, voyant l'atténuation des différentes lignes, ils voient la profondeur, enfin, ils perçoivent la profondeur. Mmh. Et le soleil, euh, la lumière vient de partout, et euh, justement, quand bah on verra plus tard, je, je spoil un peu, euh, quand il arrive dans le monde en 3D, il se rend compte que la lumière vient de, de la troisième dimension.
2: Et là-dessus peut-être qu'on peut se poser de bonnes bases, c'est, c'est une nouvelle, c'est un bouquin assez court, peut-être qu'on peut se permettre de spoiler, parce que sur la vue il y a aussi un élément hyper important historique de, de Flatland. On a le droit de spoiler David. Vas-y spoil. Donc euh, f- si si c'est si compliqué donc euh, en fait Flatland jusqu'à une époque euh, enfin dont se souvient le, le narrateur euh, on pouvait re- il euh, y avait de la couleur dans Flatland et donc oui, on pouvait reconnaître les membres de Flatland oui. via de la couleur mais comme il y en avait qui avaient truandé et tout la couleur est devenue interdite qui repousse encore plus loin le côté dystopique et qui fait partie de ces artefacts, ces artefacts artificiels de, de l'auteur pour poser ces présentations mathématiques, en fait. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, et donc, comme, comme le disait Pascal, il euh, euh, y a toute une problématique ensuite, c'est que le donc le, le narrateur, qui se veut un, un, un historien, donc euh, va raconter, comme l'a dit Nico, euh, ce qui s'est passé dans le passé, justement, voilà, par rapport aux, aux couleurs, les guerres qu'il y a eu, avec euh, la façon dont les triangles ont été manipulés, etc., etc. Donc, euh, il est allé loin quand même dans le dans le, l'histoire qu'il raconte euh, et l'imagination qu'il a dû avoir. Et, euh, et donc, euh, voilà, un jour, et je crois qu'il il fait un rêve où il s'entend parler, euh, euh, et, et en fait, il arrive dans Lineland, justement voilà le un monde qui à la différence de Flatland n'a plus qu'une seule dimension et oui il se met à échanger avec le avec le, le roi de cette bah de de... Voilà, de, ce... de cet espace de ce monde je sais pas comment on peut l'appeler et il essaye de lui expliquer ce qu'est la deuxième dimension et donc c'est là où ça devient intéressant d'une certaine manière parce que euh, on comprend qu'il a un peu du mal quoi ouais. Et toute la difficulté d'arriver, à, comme tu le disais Nico tout à l'heure, avec des euh, mondes qu'à dimension pour nous notamment, et comme dans Interstellar, ça devient très compliqué d'arriver à, d'arriver à s'imaginer des dimensions supérieures.
2: Ah, c'est ça, sur, sur Lightland, c'est assez rigolo. Alors, on, on, heureusement qu'il n'a pas fait un bouquin sur Lightland, parce que c'est quand même beaucoup moins intéressant que, 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 que sur ouais. Mais il y a quand même des éléments intéressants. Par exemple, au niveau de la vue, ben, on se rend compte que dans Lightland, euh, on a juste deux personnes qu'on connaît dans toute notre vie, c'est notre voisin de droite et notre voisin de gauche. Euh, donc bon, ben bah, voilà, faut faire avec, Vaut mieux bien s'entendre que du coup, ils ont inventé des systèmes de communication et communiquent de proche en proche, et euh, ça, c'est une première chose, et après, sur la communication et l'explication de notre dimension, il y a des aspects qui rendent fou le, le roi de, de Linland, c'est qu'il se met à apparaître et disparaître dans l'Inland.
0: Mmh.
2: parce que en fait, bah, lui, il est en deux dimensions, il croise la ligne, et puis des fois, il, la, il arrête de la croiser, donc il apparaît et il disparaît. Ce qui en fait un magicien alors que juste il est dans une dimension supérieure. Et c'est là où ce que tu dis, moi je trouve que c'est, c'est une approche vraiment assez intéressante pour euh, essayer d'imaginer qu'est-ce que ça voudrait dire si un jour des êtres en quatre dimensions venaient nous contacter. Quoi. Ou on les prendrait vraiment pour des, euh, pour des êtres complètement magiciens, euh, enfin, euh, même incompréhensibles en fait. Ils pourraient. Euh... Ah voilà, incompréhensibles.
1: D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose pendant toute la lecture du bouquin. Enfin, moi, bon, ouais. en tout cas, c'est... Je pense qu'il n'y a pas une page où je me suis pas posé la question.
0: Tout à fait. Mais c'est vrai que je me souviens que vous avez fait un épisode sur la topologie, et je sais qu'il y a... enfin quand je l'avais écouté, il y avait eu toute une problématique aussi autour de... Bah typiquement les, b- les bouteilles de clin par exemple ou des bouteilles euh, ou ouais. en quatre dimensions ou enfin c- c'est extrêmement complexe d'arriver à s'imaginer rien que ben, c'est
2: ça et il y a il y a, y a des choses très différentes en fait dans les dimensions il y a des choses assez rigolotes euh, la dimension 3, c'est la seule dimension où on peut faire des nœuds donc euh, c'est des choses amusantes quoi de se dire en fait bon ben on est dans le seul univers où on connaît les nœuds quoi donc euh, si on déjà en parlait de nœuds à un être de dimension 4 il comprendrait pas de quoi on parlerait en effet, il a la bouteille de Klein. Il y a plein d'aspects comme ça qui sont assez déroutants. Je, je crois qu'il y a un jeu vidéo qui avait essayé de représenter un boss en quatre dimensions. Mais du coup, tu voyais des coupes qui ouais. s'intersectaient avec la trois dimensions. C'était très très déroutant. Ouais, et les aspects dont tu parles sur la bouteille de Klein, de c'est sans doute le plus intéressant. Je pensais qu'on avait abordé sur la troisième troisième dimension. C'est que dès qu'on a une dimension supérieure et qu'on parle à quelqu'un d'une dimension inférieure, bah on voit son intérieur.
0: Mmh, oui, tout à fait. Ouais.
2: Et alors, il commence dans l'indeland, et ce sera encore plus impressionnant dans flatland, à lui dire, bah écoute, là, je vais, je vais toucher ton intérieur, et, et là, imaginez quelqu'un qui titille votre estomac, mais sans rentrer dans vous, ou vous traverser non, non, juste par, les, par la quatrième dimension.
0: ouais et c'est, euh, je crois que c'est, euh, c'est ensuite, quand il va aussi dans, dans, le, dans le monde en trois dimensions, ou, enfin... Euh, quand il y a la sphère qui, qui vient le voir, je crois qu'elle lui fait la même chose, justement.
1: Ouais, tout à fait. Et il lui demande de l'emmener dans la quatrième dimension pour faire la même chose à la sphère.
0: Voilà. <rire> mais on va encore spoiler un peu, mais elle, elle lui dit que c'est folie de croire qu'il y a une quatrième dimension. Tout à fait. Et euh, ce qui est marrant aussi, ce qui est intéressant, je sais qu'on en avait parlé, Pascal, il y a aussi le fait que bah, s'il va dans line, line autant aller dans Point lane même, donc euh, espace fait. à zéro dimension. Ou en fait, bah, l'espace, c'est la personne, en est. C'est, c'est le royaume, c'est et c'est son habitant en lui-même, quoi.
2: Ouais. Alors, quitte à aller dans les autres espaces, vous savez qu'il y a une, il y a une suite, pas une vraie suite, hein, mais qui a été écrite. Oui. Euh, les qui se passe L'espace dans, dans Sphereland.
0: Ah, non, ça. Se C'est-à-dire, une... c'est un
2: espace en deux dimensions, comme Flatland, mais de forme sphérique. Donc, c'est la ah. surface d'une sphère. Qui là se rapproche vraiment de notre. D'un univers en 3D courbe comme on peut nous en parler, et là ils sont sur une sphère, mais ils sont quand même en 2D.
0: D'accord.
2: Bon, autant, autant vous dire que ça a moins marché, je ne l'ai pas lu, hein, mais euh, enfin, je, 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 je me demande si ce pas Ian Stewart qui a fait ce bouquin-là. The annotated fait de fait. Flatland Non, non, non. C'est vraiment Sphereland. Okay. Et qui a, des, qui a eu des mauvaises critiques, donc je l'ai, je, l'ai, euh, je l'ai pas lu. Mais euh, mais c'est je trouve l'idée amusante en fait parce que euh, là euh, non, bon bon c'est, c'est c'est amusant mais euh, bon c'est c'est encore un point de vue mathématique, pas, non, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est 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 pas du tout Ian Stewart, c'est c'est Burger, je sais pas du tout qui c'est. Okay. Ah, je l'ai pas lu parce qu'il n'existe pas en version électronique.
0: Ah, toute une histoire. Si je bête, <rire> tu lui parleras d'ailleurs d'un de tes petits projets marrant. Hein, tout à l'heure <rire> tout ça. D'accord et, euh, et alors justement c'est vrai qu'on on parlait de de de, euh, de, euh, de de l'espace à trois dimensions je sais pas si c'est, c'est spaceland voilà c'est comme ça qu'il Space Space Et euh, donc alors une fois qu'il, qu'il est descendu dans alors c'est marrant parce que je je lisais un peu le, la page de, de flatland sur le vrai Wikipédia et euh, et donc ce qu'il explique c'est que lorsqu'il parle au au, bah, à l'univers Point Lane, donc à son seul habitant, euh, comme il ne perçoit, comme ce, cet habitant ne perçoit dans sa réalité rien d'autre que lui-même, en fait, il croit que quand le bah, le, le, le carré lui parle, il croit que c'est lui qui se parle lui-même, en fait. Mmh. Mmh. C'est, c'est, alors, bon, c'est fait un peu bizarre, mais, un peu schizophrène, mais. <rire> et donc une fois qu'il est descendu, euh, qu'il est descendu dans les dimensions, après il remonte et euh, et donc il va jusque dans les euh, dans, dans Spaceland et il découvre la troisième dimension. C'est ça, et donc donc, il voit tout
2: son monde d'au-dessus, quoi. Voilà. Alors sur les passages sur les dimensions, c'est là où... C'est... Enfin, de toute façon, le, pour moi, le, le vrai intérêt du bouquin, c'est de faire ce que disait Pascal, c'est de passer toutes les pages à se demander mais à quoi ça ressemble la quatrième dimension. Et il euh, y a tout plein de passages après qu'il ait découvert justement cette trois dimensions qui sont très amusants, où il essaie d'expliquer aux autres, de leur dire ah non, non, mais il n'y a pas que la, euh, la droite gauche et au bas, il y a aussi... Enfin, euh, euh, il n'y a pas que droite gauche, je sais pas comment il appelle ça. Si c'est au bas, il y a aussi profondeur qui existe. Et, mais c'est quoi profondeur,
0: enfin... Euh... C'est rien du tout, quoi. Tu, tu délires là. Hein. Et c'est, c'est juste à pas compliqué, ouais. ouais. C'est, c'est,
1: une...
0: c'est quoi C'est un autre type de hauteur, c'est un autre type de gauche, un autre type de droite, ouais. C'est marrant à quel point il s'est creusé la tête, quand même, parce que pour arriver à essayer d'imaginer à quoi ressembleraient des maisons, par exemple, yes. euh, comment ça marcherait... Et,
2: et on voit, typiquement, pour que ça marche, il a été obligé de, de prendre des compromis. C'est-à-dire que, typiquement, les gens dans Spaceland peuvent, entre guillemets, voler. Il n'y a pas de haut et de bas, quoi. Oui. Parce que sinon, ce serait le bordel. Euh, il n'a pas parlé de comment il mangeait. Parce que je vous laisse imaginer qu'un dupe, un tube digestif, ce n'est pas possible en dimension
0: 2. Bah non, ça coupe en 2.
1: <rire> ce qui est marrant aussi, c'est qu'il n'y a pas de haut et de bas. Par contre, il euh, y a de la gravité, il y a de la pluie, etc.
0: Oui, mmh. ouais, c'est, c'est vrai.
1: C'est une profondeur, euh, on va dire, euh, diagonale.
2: C'est ça. Et... Euh, oui et puis donc mine de rien, bon, on, on, j'ai presque pas envie d'appeler ça les femmes parce que ça, ça prêterait à, à, à débat, mais le, le, le traitement des lignes, est, et je trouve assez intéressant sur le côté euh, spaceland, enfin fatland, Space parce que le, le côté de dire ben voilà, on a des lignes avec nous, et le gros problème des lignes, c'est qu'il y a des directions avec lesquelles on ne les voit pas. Et donc ça peut être extrêmement dangereux, ça peut, ça peut nous tuer, ça peut nous, nous blesser fortement, etc. Et donc c'est là où tu parles, il a imaginé des maisons, il a imaginé une entrée pour les lignes, une entrée pour les, pour les autres, etc. Et je trouve que le traitement des lignes est assez intéressant parce que pareil, les lignes, bien qu'étant les plus bas dans la hiérarchie, en fait elles peuvent imiter quasiment toutes les formes. Oui. Et, euh, et c'est, c'est hyper intéressant ça. Euh, enfin, c'est, c'est, de, c'est pas
0: hum, naturel et c'est hyper intéressant. Quoi. et Ce qui est vachement marrant, c'est que elles sont, c'est les plus bas dans la hiérarchie, mais c'est aussi les plus dangereuses. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors après, bon, pour
2: quand même parler des aspects qui tâchent. Euh, du coup, comme euh, elles sont dangereuses, euh, elles ont une loi qui les impose
0: à tordre du cul quand elles marchent. <rire> Aux du livre alors ouais après on, on peut parler de ça aussi c'est vrai que c'est ce, ce livre flatland il a été souvent présenté comme alors je disais une allégorie de l'ère victorienne il y en a qui qui présentent ça aussi comme euh, euh, le, le comment c'est la, la parabole de la caverne enfin je, je, bon je sais pas jusqu'où il faut aller dans le dans le délire imaginatif sur ce que l'auteur souhaitait dire mais après, peut-être que sur le, la critique de l'ère de, 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 de l'époque victorienne, pourquoi pas, euh, c'est vrai que cette position par rapport aux femmes, elle, elle, a été souvent débattue, enfin, je sais que vous en aviez déjà parlé, euh, à Je sais que Alan où... a arrêté de lire le bouquin à cause de ça, par exemple. Ouais.
1: Pour, pourtant, c'est assez cohérent avec l'univers, parce que bon, il y a la misogynie, mais il y a aussi de l'eugénisme, il y a, mais en fait, je,
2: moi je comprends ce qui l'a dérangé ça m'a dérangé aussi c'est que je ne comprenais pas où il voulait aller quoi c'est à dire que jamais il s'en sert jamais il en fait une morale ou un truc négatif ou un truc positif t'as l'impression que c'est juste un élément parmi les autres euh, posé par là et qui en tout cas de nos jours, parce qu'il faut quand même rappeler l'année de la publication de ce, ce bouquin aussi. Hein, mais en tout cas de nos jours est extrêmement déroutant. On se dit c'est pas possible de raconter une histoire comme ça sans aborder euh, le traitement des femmes dans le bouquin. Après il pourrait tout à fait y avoir un bouquin où elles sont traitées comme ça. Et où c'est un ressort du livre. Mais là c'est même pas un ressort du livre. C'est un élément comme les autres.
1: C'est un élément comme les autres, mais euh, bah, c'est un élément qui alimente quand même son univers et qui fait que le livre va un peu plus loin que juste euh, ouais. une projection dans des dans des dimensions euh, inférieures.
2: Mm-hmm.
1: Ça, ça l'enrichit. Alors, euh, c'est sûr que ça raconte pas une histoire, mais ça, ça donne de la profondeur à l'univers.
0: Ouais, c'est, vrai. c'est peut-être ça aussi qui fait que euh, l'hypothèse selon laquelle ce serait une critique de l'époque dans laquelle il est euh, a du sens, quoi.
2: Euh, moi, c'est ce que je me suis demandé, mais en fait, il euh, n'y a pas d'éléments euh, qui te font dire que c'est, que c'est pas bien un monde comme ça, en fait. À part ta réaction à toi, euh, bon, bah oui, ok. Euh... Enfin, tu es plus, plus malheureux par le fait que le monde a, a pas de couleurs que, que le traitement des femmes, en fait, dans le traitement du, du livre. Il hein. y, y, y a une vraie nostalgie des couleurs, pas une nostalgie du traitement des femmes, quoi.
0: Ben je sais pas. Je trouve qu'il est quand même relativement, enfin comme tu le dis, tu vois, enfin elles sont quand même, elles sont quand même tournées en ridicule. Euh, euh, comme tu le dis, il met en avant la façon dont on les oblige à rester sous-cultivées, euh, ce qu'on les force à faire pour pas qu'elles soient confondues avec des formes plus plus hautes dans les classes euh, sociales. Donc euh, il présente ça quand même quoi. Après, je sais pas dans quelle mesure est-ce que à l'époque. Ce type de, on veut dire de pamphlet, si ça en est un effectivement, euh, était traité quoi.
2: Mm-hmm. Euh, on a, on a la date de réduction de, de Flatland C'est ou pas 1884. C'est quand même important. Ça date un peu.
0: Ouais. Ah, presque un siècle et demi. Ouais.
2: Mais étonnamment, il est assez facile à trouver. Hein. Je crois même qu'il existe une
0: traduction française. Bon, je lu en anglais. Mais alors, il, y a, il y a pas mal de, il est disponible dans pas mal de versions. Euh... Donc il y a bon bah alors c'est, c'est, tombé dans, c'est tombé dans le domaine public, donc si on veut pouvoir le récupérer on peut le faire de manière électronique tout à fait légale. C'est disponible sur tout un tas de versions, notamment Gutenberg donc qui est gutenberg.org je crois qui est un, pro, un projet visant à mettre à disposition des œuvres dans le domaine public sous forme électronique. Donc on peut le trouver en PDF, en ePub, etc. Et il est disponible aussi en audio sur LibriVox, je ne sais pas si vous connaissez LibriVox. Euh, c'est, une, euh, c'est un peu comme Gutenberg, mais euh, pour les livres audio. Donc, euh, j'ai notamment trouvé une version de La science et l'hypothèse, je crois, de euh, de Point en anglais, par contre. Mais euh, donc, il y a pas mal de choses. C'est intéressant. Et puis après, bien sûr, on peut le trouver en version papier. Il y a versions, euh, Moi, je l'ai lu en, en VF, en ePub.
1: D'accord. Ouais. Je l'avais cherché, je l'avais pas trouvé.
0: Euh,
1: ouais, je... Du coup, je lu en français, en anglais.
0: Bon, je pense que, enfin, je sais pas ce que vaut la traduction après. Hein. C'est vrai que c'est toujours intéressant la question de traduction. Euh... Bon, la,
1: la version anglaise, c'est un anglais assez littéraire.
0: Ah, mais, euh, mais
2: je trouve ça assez simple. Étonnante. Alors,
1: euh, bon, après, j'ai pas un excellent niveau euh, d'anglais, mais c'est vrai qu'en termes de vocabulaire, j'avais, euh, j'étais content d'avoir dictionnaire quand
2: même. Ouais.
1: Après, effectivement, le, le l'histoire est relativement simple et les, les, les structures des phrases, mais le, le vocabulaire. Euh, Mmh. bon finalement j'en suis très bien sorti hein.
0: <rire> donc c'est, c'est, euh, c'est marrant parce que là on, on est quand même en train de, de parler d'un bouquin comme on le disait qui a presque 150 ans euh, c'est assez étonnant parce que des bouquins qui ont 150 ans il y en a des tonnes euh, on pourrait se dire qu'est-ce qui fait que, qu'on l'a lu Donc, ça, enfin, j'ai l'impression qu'il y a, il y a eu un peu un, un engouement pour pour euh, pour ce livre-là Alors, est-ce que c'est parce qu'il est gratuit est-ce que, est-ce que c'est parce que, finalement, euh, il est abordable Je sais pas comment vous voyez la chose.
2: Ah, moi, j'ai pas eu ressenti du tout un engouement. Parce que, parce que j'ai... Moi, j'avais envie de parler par Robin de, du podcast aussi, qui m'en a parlé, et j'ai l'impression plutôt que c'est un bouquin qui, qui a un, un bon bouche-à-oreille permanent, en fait, parce que si on veut parler de des bouquins qui parlent de maths euh, vraiment et qui font de la fiction il n'y en a pas des tonnes en fait et ça fait partie de ceux qui sont pas qui sont pas mauvais il est court en plus et donc j'ai l'impression qu'il y en a pas mal après il y, a, il y a eu un tout petit engouement mais je pense même pas qu'il ait été visible c'est que Kipson quand il parlait de d'Interstellar il se trouve que Kipson est le réalisateur et Christopher Nolan se sont trouvés tous les deux des fans de Flatland et ils se sont retrouvés là-dedans pour écrire le scénario d'Interstellar. D'accord. Enfin, pour le finaliser, parce que le scénario était déjà bien avancé, etc. Donc, euh, ils en ont parlé un peu dans les interviews, mais j'ai pas l'impression que ça, ça ait soulevé les foules, quoi. Parce que le sujet reste le sujet, quoi. Dès que tu dis à quelqu'un c'est l'histoire d'un carré qui raconte sa vie
0: dans un espace plat, bon, tu t'élimines, tu t'élimines 80% du public quand même. Alors, je suis d'accord avec toi. À mon avis, la population qui lit ce genre de bouquin, c'est principalement des geeks ou des gens qui s'intéressent un peu à la science ou aux maths ça c'est sûr
2: <rire> c'est dommage parce que je pense que c'est assez intéressant de, de se poser ces questions là c'est presque comme un livre d'astrophysique où quand tu entends parler de tous ces trucs un peu bizarres et trop noirs et tout t'en viens à te dire mais qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce que c'est que ce monde, c'est le bordel et là imaginez les dimensions supérieures qui maintenant sont vraiment le, le quotidien de, des mathématiques même appliquées, quoi, même très appliquées hum. plus, plus, tout le monde utilise des dimensions supérieures à la mais, physique en euh, la hein, maintenant oui, mais même sans aller là-dessus. C'est-à-dire que dès qu'on fait un calcul, on est très vite en dimension grande parce qu'on fait de la modélisation, etc. Et pour autant, il y a, il y a très peu de scientifiques même qui, se, qui essaient de se projeter comme ça dans un monde en quatre dimensions. Ça reste des abstractions et qui sont pourtant intéressantes à, à se poser. Mmh. Une question, par exemple, qui je crois est, est complètement ouverte, c'est pourquoi le monde est en, quatre, en trois dimensions ou en quatre dimensions si on prend le temps Alors, ce genre de questions, on ne sait pas encore si c'est de la philosophie ou de la science. Mais...
0: Surtout que, en fait, après, il y a toute la question de euh, qui est notamment soulevée par la théorie des cordes. C'est peut-être que juste les, les dimensions qu'on perçoit, c'est enfin, en fait les trois dimensions plus celle du temps, c'est les seules qu'on perçoit, mais c'est pas forcément les seules qui existent. Et justement, c'est pour ça que je pensais à
2: ça, c'est que dans la théorie des cordes, il y a, il y a tout
0: plein de gens qui, qui se disent peut-être qu'en fait, on n'est pas dans un monde à trois dimensions,
2: mais qu'on est dans un monde où les dimensions supérieures se sont recroquevillées sur elles-mêmes. Mmh. Et du coup, est-ce que, ce sont, est-ce que c'était dès le début d'une grande elle-même, ou est-ce que c'est arrivé à un moment, par un événement, etc. Donc, euh, ouais, bah, la question de, des dimensions supérieures, ce c'est, euh, c'est pas si farfelu que ça, quoi. Bien sûr.
1: D'ailleurs, dans, pour revenir à, à Flatland, euh, quand je disais euh, au début que, que c'était deux dimensions plus une toute petite, où effectivement, dans, dans le livre, ils mettent en avant le fait que si effectivement il n'y avait que deux dimensions, euh, au même titre qu'on ne voit pas les, les lignes de face les femmes de face, on ne verrait pas les, les hauteurs des, des,
0: des, maisons, des personnages des on ne verrait même pas une ligne mmh. Une
1: ligne à une épaisseur de nul et, euh, et donc effectivement il y a une troisième dimension qui existe mais euh, toute petite qui fait qu'on que peut se voir justement il y a ce parallèle qui est marrant avec la théorie des cordes avec euh, les oh,
2: ouais. dimensions repliées un autre parallèle auquel je pense là tout de suite, c'est dans, dans un traitement de la quatrième dimension, ben, qui me fait un peu penser au traitement qu'il y a eu dans la rencontre entre deuxième et troisième dimension dans Flatland, c'est euh, dans Fringe, où les... Euh, comment ils s'appellent les, les, Enfin, euh, il y a des hommes un peu bizarres, euh, chauves en général, dans, dans Fringe, qui, euh, eux, euh, naviguent dans le temps, dans une dimension comme si c'était une dimension spatiale. Et du coup, un peu comme dans Flatland, ben, ils peuvent disparaître de notre époque et apparaître à une époque passée, quoi.
0: Hum.
2: et on rejoint un peu ce côté-là où c'est très déroutant d'avoir des gens qui naviguent dans une dimension à laquelle on n'a pas accès
0: ouais. Ouais, les tu observateurs
2: de... c'est ça le terme les,
0: les observateurs ouais. d'ailleurs c'est vrai que cette, cette histoire de théorie des cordes alors, il y a en effet l'histoire des, des dimensions en ou sinon il y, a, il y a aussi l'autre vision où finalement euh, on est dans un dans un espace à 11 dimensions où en fait notre espace à 4 dimensions c'est une brane qui se trimballe dans un espace à plus haute dimensions. Donc ça c'est une autre, juste pour pour ajouter sur cet aspect là quoi. Oui. Mais de toute façon, ils viennent tous du bulk. Nous le savons tous. Très bien, je sais pas si vous avez d'autres éléments à ajouter sur sur Flatland. Il y a des Tiens, ça me fait penser, je il y a un film qui a été réalisé euh, sur Flatland. Ouais. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air d'être plutôt un film pour les enfants parce qu'il a été winner du Kids First Fe- Film Festival.
1: On a un petit peu du mal à imaginer le monde de Flatland pour les enfants.
2: <rire> ouais, en fait, moi, j'ai été un peu dérouté en le film parce qu'il est... Il est bien fait, il est sympa, mais je crois que je préfère imaginer les choses dans le bouquin ouais. et que ça s'y prête beaucoup, en fait. D'essayer de se poser la question et de s'imaginer ce monde-là. Et en fait, regarder Flatland, c'est un peu trahir ça
0: parce qu'on bah, regarde depuis la troisième dimension, quoi. Et puis comme tu disais, c'est aussi vachement important l'imagination, quoi. Ouais. C'est si tu prémages tout, enfin, finalement, euh, le travail d'imagination que, qui est celui que tu fais naturellement quand tu lis le livre, bah, tu l'as plus, donc tu, tu deviens vachement passif dans quelque chose où bah, l'imagination joue beaucoup. Vachement là, plus que si on te parle d'un mec qui a les cheveux jaunes, euh, qui porte des lunettes et un short, quoi.
2: Et là particulièrement, parce que euh, on, on n'est pas censé voir cette troisième dimension au début du bouquin, quoi. Le but du bouquin, c'est,
1: c'est justement de titiller notre imagination pour imaginer les dimensions supérieures. Donc, enfin, c'est, c'est, c'est nécessaire l'imagination dans ce cas-là.
2: Mais Le film est bien réalisé. Après, le bouquin est tellement court que c'est un peu dommage euh, si on est curieux de ne bah, de pas le lire.
0: C'est vrai qu'il se lit vite, oui. oui il se lit assez vite. Voilà. Très bien. Bah, Écoutez, euh, merci d'avoir échangé avec moi sur ce livre. Alors, euh, je vous ai demandé si vous pouviez venir avec un livre qui n'a rien à voir et un livre que vous aimeriez lire qui commence
2: Ben, je vais me lancer. <rire> <Okay>. merci Pascal. <rire>
0: euh,
1: le livre qui n'a rien à voir... Euh, alors, c'est un livre que peut-être beaucoup de personnes ont lu, euh, qui a une petite importance pour moi. Le, le jour où j'ai voulu aller un peu plus loin que euh, dans, dans, dans le, la vulgarisation scientifique, euh, que, que euh, des choses très bien comme... Enfin, euh, c'est pas sorcier ou de la vulgarisation simple. Euh, j'ai lu « La relativité d'Einstein ». Et c'est, c'est, un, c'est un livre qui m'a qui m'a beaucoup plu euh, dans le sens où ça m'a débridé. Euh, j'ai compris en lisant ce livre que j'allais pas à avoir peur d'un auteur ou d'un ou de choses compliquées, euh, qu'il fallait se lancer et que, que c'est là qu'on découvrait des choses. Donc voilà, je voulais mettre en avant ce, ce livre.
0: C'est un livre que j'ai lu aussi, mais il y a très longtemps. Je faudrait que je le relise dans ces quatre. Ans. C'est... C'est, c'est
1: accessible, enfin, on, on se rend compte que la relativité est quelque chose qui peut être, euh, mal, même si c'est compliqué, même si c'est euh, euh, bah, ça, ça met à mal l'imagination également, euh, qui peut être accessible. Et euh, voilà.
0: D'accord. Merci. Nico alors moi un livre qui a rien
2: à voir euh, je vais vous parler du, d'un bouquin que j'ai lu récemment enfin j'ai pas fini, toujours pas fini parce que je lis plein de bouquins en 20 ans mais qui est déjà un des meilleurs bouquins de science que j'ai lu depuis un certain nombre d'années ça s'appelle Only the Longest Thread avec mon merveilleux accent anglais de Tansin Zera Hussein. c'est une pakistanaise euh, qui, qui qui fait de la physique théorique et le bouquin est assez incroyable en gros, gros, globalement ça raconte l'histoire des sciences très classiques c'est à dire que c'est un peu toutes les grandes étapes il y a Newton, il y a, il y a Einstein il y a la mécanique quantique enfin, il y a toutes ces choses là Mais alors déjà, c'est entrecoupé d'échanges de mails entre euh, un auteur qui veut écrire un bouquin, donc le l'auteur entre guillemets de ce bouquin-là, et un scientifique sur comment raconter la science, c'est des échanges assez intéressants euh, sur euh, comment raconter la science, et ensuite, chaque euh, période scientifique est racontée par un narrateur qui vivait à l'époque. Et du coup, le style et la façon d'accompter est assez amusante. Le Newton, c'est un gamin de 15 ans qui, euh, qui raconte sa fascination pour les scientifiques de l'époque. Euh, Einstein, je crois que c'est un étudiant à, la, à l'université, où, non, c'est en mécanique quantique à l'université ou bossait juste avant, bord, etc. Donc, euh, c'est, c'est extrêmement original, très très bien écrit. Là, pour le coup, j'ai eu besoin d'un dictionnaire pour mots de vocabulaire. Mais euh, vraiment très intéressant. C'est absolument pas traduit en français pour l'instant. Mais ça vaut le
0: coup. Et donc en fait, ça raconte, euh, que ça raconte l'histoire des hommes ou l'histoire de l'environnement, on va dire, de la science à l'époque. Ben, c'est vraiment un mélange
2: des deux, et puis elle a des très bonnes formules sur euh, expliquer. En gros, euh, tu sors pas de ce bouquin-là en ayant compris la relativité, mais tu as des petites idées de ce que c'est, as une petite idée de l'ambiance, de pourquoi c'est important. De... Enfin, c'est vraiment ces bouquins où tu voyages et où c'est pas exhaustif, quoi, mais tu, tu, fais, tu fais un bon voyage, quoi. Hmm.
0: D'ailleurs, c'est marrant. Ça. Enfin, tous les deux, vous avez vous avez lu un livre où on parle à un moment de la relativité. Je sais que, enfin, toi, on avais parlé, Nico, dans ton épisode sur Hilbert. Hilbert avait l'air d'avoir plus ou moins abouti aussi à une version d'une théorie de la relativité. Tous les gens qui sont pro-français entre guillemets disent que Poincaré c'était pareil, mais après Einstein, je... c'est marrant à quel point en fait c'était quelque chose qui était dans l'air du temps, quoi. Ouais. Et en même temps. On a retenu Einstein et uniquement lui, quoi.
2: Ouais, après, enfin, euh, c'est, euh, ça c'est hyper classique et pas conscience, qu'il y a une personne qu'on retient et c'est pas toujours légitime, mais on n'en sait rien, quoi, ça dépend. Après, euh, ouais, il y a plein plein d'éléments. Euh... Un truc qu'on n'a jamais réussi à aborder dans le podcast, euh, parce que je trouve pas de source, mais j'aimerais beaucoup, c'est typiquement le, l'ergonomie des sciences. Je pense qu'il y a beaucoup de chances qui ont réussi à se diffuser grâce à des écritures ergonomiques. Typiquement, il me semble que l'annotation d'Einstein était un peu une plaie au niveau euh, pour écrire certaines formules. La mécanique quantique s'est développée avec toute une forme d'informalisme un qui a permis de faire les calculs plus facilement mais qui qui des choses très bêtes. C'est pour ça que je parle d'ergonomie, c'est vraiment euh, juste écrire différemment les mêmes choses pour euh, se souvenir de, de comment on fait les
0: calculs quoi. Les fameux braquettes, ouais.
2: Ouais, voilà. Et du coup euh, Là, je pense qu'il y a une histoire d'air du temps il y a une histoire d'ergonomie il y a une histoire de, de communiquer avec une communauté à mon avis Hilbert était, était, sans, était peut-être pas euh, communiqué peut-être pas avec la même communauté j'en sais rien enfin, c'est... et Hilbert on le retient pour tellement de choses qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de place pour. Le pour.
0: Bah, c'était dans c'est marrant, ça me fait penser à un truc que j'ai lu parce que je l'ai lu, hein, t'as beau dire que je, l'ai, que je l'ai pas lu mais dans alexandre Science avec Mouretti, où il parle justement en fait, de, du positivisme en fait de de Comte ou qui était très euh, très important en France euh, au enfin je crois c'est fin du 19e début 20e et qui euh, bah, selon Alexandre Morin je sais pas si c'est une thèse qui est partagée mais tout du moins c'est ce qu'il a écrit dans son livre euh, je crois que c'est Comte hein, si je dis pas de bêtises ou où, euh, où en fait c'est parce que il y avait ce positivisme et euh, finalement que beaucoup ont rejeté de la physique théorique euh, parce que voilà c'était pas la réalité quoi Mmh. Et finalement, il y a aussi cet aspect. Bah, il, y a, il y a des fois des courants de pensée qui sont tellement forts. Enfin, je veux dire la psychanalyse encore en France. C'est ah, un mais tout exemple. le temps.
2: Tout le temps et des manières d'approcher les choses. C'est, euh, mmh. c'est permanent, quoi.
0: Oui. Et c'est clair que ça change la façon dont les gens ont de les aborder
2: ou de les abo- même de les aborder. Mais, de manière... mais même, même aujourd'hui, as beaucoup de gens qui critiquent les effets de mode sur. Euh, la des sur la théorie des cordes, ouais. sur le fait aussi que la cosmologie a l'air de bien vivre le fait que 90 de, 98 de ce qu'elle modélise, elle n'en sait rien et elle dit n'importe quoi dessus. Donc, il y a des modes, hein, clairement, et c'est souvent quand il y a des modes en plus qu'une grosse partie de gens se, se plantent, quoi. Après.
0: Bah, j'ai, je, j'ai, fini de lire il y a pas longtemps le livre de Lis Smolin sur la, la, crise, selon lui, de, de, la théorie des cordes. Bon, bah, lui, forcément, il défend la, la mécanique, enfin, la gravité quantique à boucle, hein, Donc, euh, la théorie euh, concurrente. Mais, mais, mais ça fait réfléchir sur, justement, le fait que, bah, aujourd'hui, euh, enfin, je veux dire, la grande majorité des physiciens théoriciens qui bossent sur, euh, sur les théories de gravité quantique, c'est des gens qui font la théorie des cordes et, et qu'il y a un peu une perception, un peu de, de l'étranger quand tu fais pas ça, quoi.
2: Mmh. Après, enfin, euh, Einstein, euh, sa théorie, euh, si aussi elle a percé, et c'est là où sur théorie des cordes, et théorie des boucles, c'est parce que, enfin, euh, il a, il avait une théorie qui non seulement marchait très bien et qui en plus expliquait des choses que jusqu'à maintenant on n'expliquait pas. Donc c'est à dire, il y a un moment, bon, il bah, n'y euh, a rien à dire. Théorie des cordes, théorie des brames euh, ou théorie des des boucles, le, le, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui. Euh, elles n'en sont pas encore à apporter des choses que, que n'apportent pas les autres, et à, et à justement faire vraiment un et, en avant, quoi.
1: Et Justement, par rapport à Einstein, euh, la, tout le pouvoir prédictif de la relativité aussi, qui a, qui a été mis, enfin, qui, 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 qui a existé, qui n'existe pas avec euh, la théorie des cordes, d'autres théories.
0: Ben c'est, c'est un peu ce que dit euh, Lis Moline dans son livre, en fait, c'est il y a pas de... Euh, l'aspect prédictif ou tout du moins de capacité à pouvoir expérimenter euh, ce que pourrait dire ces théories, sachant qu'en plus en théorie des cordes il n'y a pas d'unicité de théorie qui puisse expliquer ce qui se passe autour de nous en fait il y a un, un landscape un paysage complet de théories qui peuvent s'appliquer à plein de choses euh, qui chacune peut de, donne des résultats qui peuvent être totalement différents les uns des autres et où euh, bah, les gens se posent la question si finalement bah est-ce que c'est bien est-ce que ça c'est pas juste le, le syndrome de quelque chose qui est qui est faux quoi oui, on le sommes de quelque chose qui n'est pas fini. Voilà, ouais. Ouais. qui n'est pas encore le bon modèle, hein, pour enfin, finir la discussion euh, qu'on avait oui, avant. a pu on, avoir.
2: On cite, on cite Einstein, etc., mais la, la première théorie d'Einstein, la relativité restreinte, elle ne prenait pas en compte la gravitation. quoi ouais. euh, c'est, c'est un peu problématique quand on est en train de modéliser tout ça. quoi
0: Donc, <rire> euh, il y a des esthètes intermédiaires. Et Newton lui-même disait qu'il que fallait être fou pour croire dans ce qu'il écrivait, quoi. Ouais, sur les actions à distance. Ouais. Et, euh, et c'est Thomas Kuhn dans son bouquin qui dit que, euh, enfin, sur la structure des révolutions scientifiques, Putain, je réutilise un, une quantité hallucinante d'épisodes que j'ai fait. c'est bien. Euh, justement, il explique que euh, bah, dans tout un tas de, de théories et de paradigmes, comme il aime à l'expliquer, euh, il y a souvent justement cette idée où euh, elles ont, les nouveaux paradigmes n'ont pas forcément pour vocation à tout expliquer, et souvent, ils viennent avec leur lot de, de limites, en fait, qui sont ce qu'on est en train de parler, hein, euh, les actions à distance pour euh, pour, euh, pour Newton, euh, la gravité, pour la, la relativité restreinte. Et euh, c'est pas forcément grave, quoi. C'est juste que ça permet d'avoir un cadre et puis euh, qui peut englober d'autres choses, qui permet de, de faire de nouvelles expériences. Et on sait tous très bien qu'il y a des limitations, mais on, mais voilà, on fait avec, quoi. Je vous ai tué là.
2: Non, non,
0: non. Non. Tout simplement, on attend de parler du livre qui n'a rien à voir. Eh ben, tu fais qu'on bien en parler. Lire, qu'on en tu fais bien en parler. Abordons le... les livres que vous avez envie de lire. Alors moi, j'ai le je suis sûr de ne pas le lire tout de suite, du sa longueur
2: euh, donc c'est, alors, j'ai que le titre en français, bien sûr, je vais le lire en anglais, mais bon, je vous donne le titre en français parce que j'ai celui-là sous les yeux. C'est le bouquin sur Alan Turing de, de Andrew Hodge, sur lequel il est basé pour faire le film The Imitation Game.
0: C'est pas d'Enigma tout simplement
2: Si, je pense, mais il a été, il a été traduit Alan Turing, Alan Turing en français, en dernière version.
0: D'accord. Et c'est du « The Enigma », oui. Ouais. Je crois, hein. Parce que sur Amazon, enfin, c'est une image du film, on dirait. On oui, voit... tout à fait.
2: Alan Turing, The Enigma, The Books that, book that Inspired The Film, The Imitation Game. Titre un peu plus explicite. <rire> <rire> voilà, qui a toute très très bonne critique et qui fait 777 pages, donc autant dire que je ne vais pas le lire tout de suite.
0: Oh, t'as
1: mis un bouquin plus long que ça il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, mais je rencontre ton auteur, <rire> ça motive. Ouais, là, là, Turing, c'est un. Enfin, non, Andrew Hodge, je, je, sais pas, je sais pas si ce gars est encore vivant. Je sais pas s'il parle français non plus. Oh, tu parles très bien anglais, toi. Ah oui, merveilleusement. <rire> tu prends Alan avec toi. Allez, Pascal.
1: Alors moi, ça va être Monsieur Mister Tomkins. Euh, je sais pas si vous connaissez ce, cette série de livres hein, je qui a été c'est ça initié par
0: Gamov.
1: Ouais, qui a été euh, qui a été écrit initié par Gamov. Il y a eu euh, plein de spin-offs. Euh, bah, c'est on peut un peu le comparer à Flatland. Euh, dans le sens où euh, c'est euh, un personnage, M. Topkins, qui, quand il s'endort, rêve de, de plein de choses, de, de la relativité, de, donc il se retrouve dans un monde où la vitesse de la lumière est réduite. Euh, un peu plus tard, il s'endort, il se retrouve dans un monde où la constante de Planck est différente, etc., et, euh, et où les effets sont accentués. Et ça permet, c'est un, c'est un, c'est un petit peu le, on retrouve un petit peu le, ce qu'on voit dans Flashland, ça permet de, 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 de s'imaginer un petit peu plus et de se projeter dans, dans ces théories-là.
0: D'accord. Bah, merci du partage.
1: Et donc, il y a eu, il y a eu effectivement, ça a été initié par le ça a été retravaillé derrière par Penrose. Enfin, il y a...
0: Ça va, il y a que des, gros. que des mecs pas connus, quoi. Voilà. <rire> D'accord. Bah, écoutez, merci en tout cas de, d'avoir partagé avec moi. Je ne sais pas si vous avez d'autres d'autres choses à rajouter euh, avant qu'on, qu'on close euh, cet épisode. Non, non, rien d'autre. Bah je vous remercie d'avoir échangé avec moi sur ce livre et puis euh, bah, on se retrouve tous euh, dans deux semaines avec un nouvel épisode. Je ne sais pas sur quoi encore, mais ce sera une surprise. Ce sera au vote. Peut-être, hein, peut-être, c'est une très bonne idée. Peut-être. <rire> à très bientôt et puis merci Nico et Pascal. Ciao.
2: Rien. Salut. Six, six, six. six.